0: 至少排队要两个小时，排队两个小时要什么概念？时间太长了，请大家回家吧。刚才听懂在说什么了吗？这是我们苏州的山堂街，保安在喇叭里面放着。山堂街现在人太多了，要排队两个小时，赶紧回家吧。这应该不是一个苏州本地的保安大叔，特别可爱。那山塘街就是我们苏州的一条比较著名的古街，小桥流水一样的街道，平时就是随便进出的嘛。那现在到了国庆节，竟然要排队两小时，这得说明啥问题？说明真的好多好多人冒着快40度的高温还在外面玩着，真的是勇气可嘉。你好，我是梅乐，这个假期你是怎么过的呢？有那么一批人在外面玩，那么就有那么一批人，他们不出门旅行，他们也不在家里躺平，他们也不去聚会，他们就抓着节假日的生意旺季在拼命的营业，拼命的搞钱。那商机都从哪里来呢？那就比如说，你节假日要出去玩了，你家里养的宠物怎么办呢？那有人呢会把它送到宠物的寄养站，但是也有人不放心，觉得在寄养站里面的宠物太多了，可能他的宝贝不能够受到尽心尽职的喂养。所以这个时候呢，就有另外一个职业就产生了，这个职业就是专门给你一些留守的猫医上门去喂粮铲屎的。你还别说这个职业吧，其实我之前免费帮朋友做过好多次。以前我朋友他经常出差啊什么的，我就要每周花个两三天的时间跑到他家里去给他家的猫铲。铲屎啊，喂粮啊，然后我现在这个小区里楼下的一个小姑娘也是，她有一天也是给我打电话，让我帮她去她家的猫铲一下屎，喂一下粮。但是我这都是免费的。但是你看现在的年轻人他们多厉害，他们就知道用这个来挣钱。这是北京的一个女孩，她叫猫爷，她在今年的国庆节期间，她一共接到了二十只猫咪的喂养订单。其实他在去年的时候他就已经开始接单了。他利用他的空闲时间，给那些主人出门在外的留守猫咪就提供上门服务，包括喂食换水啊、清洁餐具啊、更换猫砂呀、啊、陪玩啊。有需要的话，他还给他们剪指甲、剃脚毛、清洁眼睛和耳朵，而且还要喂药。你还别说，这工作吧，我还真做不了。我免费的那个活要简单多了。那节假日呢，就是他的接单的高峰期。他在今年春节的时候，他最多一天上门服务了十二家。有一天早上，他十点钟出门，到晚上十一点才回来。然后大年三十，他也要工作到晚上的七点多钟。反正那个假期，他就是安排的满满当当的。然后整个收入呢，也要将近八千块钱。那今年的这个国庆节呢，他因为接了二十只猫咪的喂养订单嘛，所以他大概能够挣到五千块钱左右。也就是七天，他就能够挣到五千块钱。那他具体服务的时候呢，他每次都会要自备好口罩啊、鞋套啊、一次性的 P V 手套啊、垃圾袋啊，而且他要全程录像。服务结束以后呢，还要再看一下全屋的状态，要看看猫粮啊、水碗啊、猫砂盆呢、啊、有没有都装好，客户家里的门窗有没有都关好，他要确保猫咪的安全。因为在这个服务的过程中，其实很容易有疏漏的，所以呢，他还是比较小心。有疏漏的时候呢，也能及时补救，然后及时改正。他说这些啊，都是他过去一年积累下来的经验，而且他会把上门服务的过程剪成短视频，这样子又记录嘛，而且也学到了一个新的知识。反正他就觉得这份副业嘛，除了挣钱，让他最开心的就是遇到了很多可爱的猫咪和可爱的猫友。每次上门，他都能被猫咪喜欢，然后甚至有一些怕生的猫咪也愿意和。他。他亲近，他就会觉得特别有成就感。所以这份职业啊，说实话还真不是每个人都能做的。像我这样子，可能对于饲养宠物不太有经验的人，可能还真不太适合接这个单。那有网友就觉得，哎，还有这种服务啊，真的挺好的。因为家里的猫胆子小嘛，都不敢出门，也从来没有在笼子里养过。一想到要把它寄养到宠物医院，就觉得会把自己的猫咪给吓死了，所以就很担心。所以他们就觉得，哎，这种方法真不错。如果能够遇到比较靠谱的人品的，然后又能够有养宠物的经验的话，就会觉得特别幸运。就也希望能够预定这样的服务。因为现在虽然有很多的猫粮的喂食器嘛，但是还是感觉不太稳定，有的时候会卡住的。所以你一不出粮啊，你主人在监控里面看的就挺焦虑的。所以就觉得还不如付钱找一个人。最关键就是还要铲屎，那种全自动的猫砂盆都要好几千块钱，然后很多猫它又对清洁的要求很高，所以因为太脏可能会不愿意去尿尿，反而就是得病了，可能到时候代价就更大。所以这样，如果有一个能够相对信任的人上门的话，就最好了。那像有一个网友，他过年回家了一个半月，他也是找了一个邻居，每天帮忙喂猫粮、换水、铲屎，还要陪玩半小时。当时他是每天给他一百块钱。有网友看到这份工作也是很动心啊，觉得他是他的梦中情工，靠自己的努力挣钱，挣得又挺多的。而且又是自己很喜欢的工作，又不用朝九晚五，又不用看领导脸色，不用忍受和一些同事相处的痛苦。不过可惜啊，这个工作你收入不稳定，对吧？你其实也就是节假日的时候订单才比较多，平时嘛，大家基本上都在家，也不出门的。特别养了宠物的人家，很多人真的为了宠物都放弃了出门的机会。那除了喂猫的，还有帮忙遛狗的。那在浙江就有一个女孩子，她分享了她的视频嘛。他说他国庆节的时候想挣点零花钱，所以他就接了小区的遛狗服务。在那个视频里面，他就去了一家主人家去接单遛狗。这女孩刚开门的时候，那个狗狗就一直跟着他叫唤，大概叫了有十来分钟。后来这个女孩还是挺有办法的，他就尝试跟那个狗聊天狗后来终于开始愿意和他握手了，所以才成功把他带出去了。最后遛完了，而这个狗狗把这个女孩给带回家的。女孩说一开始也是被吓到了，最后那个狗还让他给抱了呢。那有一些网友，也就是说，自从家里有个狗啊，一家三口都没有一起出门过，总得有一个人留在家里看家，就生怕狗在寄养站会有什么意外，哪怕就是很放心的那种宠物店，他也是担心狗狗会有那种感觉，就是你主人是不是不要我了，要把我扔掉了这种感觉，所以他们就觉得这种服务真的挺不错的，给一些忙碌的人，但是他又想养宠物的人，就提供了蛮好的一个服务吧，反正就是各取所需，就觉得挺不错的。有人喜欢遛狗还能挣钱，那有人就忙里偷闲去度个假呀、啊，去休闲一下，觉得两全其美还挺好的。那除了喂猫遛狗啊？这个国庆长假办婚礼也是一个高峰期。之前不是有新闻说一个女孩收到了二十几份请帖吗？那婚礼上呢，一些伴娘伴郎就是挺重要的一个角色。但是这几年因为疫情嘛，就有一些伴娘啊，因为一些特殊的原因就不能到场。那有一些新人就实在是没有办法，哎，这个时候就有一门生意又出来了，就是租伴娘。其实租伴娘这个消息其实之前也就有啊。那今年从九月初的时候开始，一些平台上就出现了很多国庆假期。兼职伴娘的一些广告，这些卖家真的是全国各地的都有，然后他们就根据地区啊、路程啊和时长的不同，一般就收两百到五百块钱左右。那来自洛阳的一个女孩，她在这个国庆假期已经接了四单了，每场收费三百块钱，除了一单是朋友介绍的，其他她都是通过一些平台上做广告找来的。那还有宁波的一个女孩，她国庆节也要去三场婚礼当伴娘，每一场收费四百块。她其实本来是有一点社恐的，但是她觉得为了挣钱嘛，就豁出去了，反正也没有人认识她。那除了做伴娘，还有一个女孩，她发现现在很多的社交平台上有人在海边的沙滩上帮人代写定制祝福，再拍成照片或者视频，再卖给买家。那每一单都能够几块钱到几十块钱左右，就生意特别的好。那正巧这个女孩她就住在海南文昌一个离海边不远的小区，她本来就想创业，结果呢一过去就遇到疫情了，正好业务也不知道怎么开展。哎，现在正好就去海边写写字，挣点伙食费。他差不多已经营业了一个月了嘛，他就利用空闲时间偶尔接接单，就挣了大概五千多块钱。他估计国庆假期他每天能接到五十单左右，然后这一周呢，他一共就能大概挣七千块钱。你还别说，这种代写祝福的职业也真的是现在的人才能想得出来。以前我在网上看到这些图片，我还以为都是自己亲自到当地去写的，原来还可以代写祝福。这不就让我想起来，某宝上有很多非洲男孩跳舞啊，还有一些什么金字塔边的一些男人跳舞啊，就给我们送生日祝福这种视频，其实还挺像的、啊，这种道理还挺差不多的。所以你看看这个国庆节，有人玩的开心，有人挣钱也挣得开心哦。然后想想这些新工作啊，其实它的出现也挺奇妙的，就是随着科技的进步嘛，我们有很多很多的职业都消失了。那有很多人就会担心会失业啊什么的。咦，但是其实你也不用害怕，我们这个社会只要进步了，它就会产生很多新的职业。大家只要是有需求，对吧？咱们就能创造一些不同的职业出来。其实这不也是我们社会发展的一个结果吗？最重要的就是大家还是要随时跟紧社会的风向啊，要灵活机动，能够随时发现新的商机，能够走在这个商机的最前端，那你就是挣钱的那一波人。如果你总是跟随人的脚步，作为羊群里的一头羊，那你可能就是永远都只能看着别人挣大钱，自己挣点小钱吧。啊，不过当然这些也都无所谓，不是那么重要的，主要还是大家能够过得开心是最好的。那最后不知道你这个国庆节在忙啥呢？在家里蹲，在休假，还是在挣钱？都可以在评论区留言。反正不管如何，就祝你们国庆节都快乐。那同时也希望订阅、收藏、点赞我的专辑，有你，我的节目才能走得更远。我是梅乐，我们下期再见。